0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2024年令和六年的2月23三号，星期五哦。我们这个礼拜啊，我应该这样讲，我上个礼拜周末的时候呢，去了一趟代代木公园哦。哇，代代木公园这个有一种春天快要来临的感觉，好热闹啊，人非常非常的多。然后因为我离开大概两个礼拜左右的时间嘛，哈，那回来呢就想，当然第一件事情就是周末带教授去跑跑步，哈，所以就去代代木公园跑个步。我意外的发现，代代木公园其实何精英的那一整片已经开了。不过那个代代木公园的何精英的那个种法跟观赏的方法，其实我觉得还蛮特别的，因为它就是一整区开在那个地方，然后并不是真的可以跟他互动的，嗯。这说法好像有点怪怪的哦，不知道有没有人想要跟何晶英互动？我所谓真的不能互动的意思是说，那个树的前面其实有稍微围起来啦，所以你只能跟他保持一定的距离去看他。我、哦、大概是这样子哦，我自己觉得还蛮好的耶。尤其周末逛逛代代木公园，有时候常常会有人问我说啊，如果说来日本哦，想要有一种生活感的话哦，可以怎么样哈？我通常第一个建议都是可以去代代木公园走走哈。因为你知道，从元素车站那边出来，你会看到明治神宫嘛？神宫前那边嘛，吼，那神宫桥过去那边就是竞技场。那整个明治神宫的旁边那一整片的大公园就是代代木公园。所以你如果从地图上面看的话，你或许还会搞不太清楚哪一条线的部分还是明治神宫，然后哪边已经变代代木公园。我觉得，嗯，最好辨识的方法就是明治神宫的树比较高。代代木公园的树呢，没有那么高哦，因为那个是公园嘛，你要在那边，然后又有整片的樱花啊，各式各样的树木在那边哦。代代木公园，你如果周末去的话，你应该会感受到非常强烈的生活感吧？哦，因为毕竟呢，代代木公园的大小啊，从原宿那边，然后一直到。涩谷的后面哦，已经几乎到了，就是奥涩谷那一区哈、哦，松涛哦，松涛应该大家如果有听过的话，就是在涩谷区算是一个蛮高级的住宅区哈、哦，也就是代代木公园在那附近，那那附近呢，应该算是涩谷区比较舒服嘛，比较有钱的人住的地方，所以那边的整个走路起来的氛围都不太一样。那代代木公园你逛起来，你会有一种哎，生活在这一区的感觉哈、哦。它有一点点像是你在港区的话去逛那个芝公园，你大概也会有一种非常类似的感觉哦。那当然啦，就是在东京的市中心里面，唯一真的是唯一哎，唯一有比较大的狗公园的地方，其实就是代代木公园了。其他的真的都要到稍微郊区一点哦，那环境也不太一样哦。所以如果说你最近在这个东京，还在旅行的话，想要有一种生活感的感觉的话，哦，还蛮推荐大家的哦，可以去走走哦。应该再过，也不是说应该啦，在大,大木公园，当然如果樱花开的时候，哦，就是大概三月底左右的时间，那边其实是非常漂亮，人也非常多的。那现在去的话呢，还有一种青黄不接的状态吧。嗯，青黄不接通常讲秋天，对不对？现在这算什么？黄青不接，就是那个房子不是房子，树木快要长出。花叶子的时候，哦，那这个时候看起来是有点萧条啦。不过有些人特别喜欢这种在东京的萧条感，因为这种萧条感呢，反而是你在台湾看不太到的哈、喔。因为东京的树，因为这个纬度的关系，所以到了冬天呢，很多的树行道树啊，你就会整片都只能看到枯枝。那这个枯枝，他们有的地方的行道树还会修剪哦、喔，所以你那个修剪完那个枯枝之后，然后你在。伴随着由下往上，然后看到上面天空的样子，其实也是蛮美的。我自己觉得还蛮好看的哈、哦。所以就是，如果想要那个感受一下不同的生活感的话，推荐给大家。好，然后我们今天呢要聊另外一个很有生活感的地方。对，我们要到京都去哈、哦。京都大家应该都听说过，有一个非常有名的一条河川哦，就是鸭川哈、哦。今天这个大同强化周间，我们的。第三集哦，这已经到了星期五了哈，算第三弹了我们呢要来聊一聊这个，这应该算是压川达人。<笑>我有点不太确定，要说他是京都达人还是压川达人哦。他是一个非常喜欢在京都感受生活感的地方，所以如果说呢，你也想要在京都有一些还不错的那种一边散步一边感受京都市区的感觉的话，我觉得这一集听下去你应该会蛮心动的。搞不好马上就直接买了一张机票来关西机场了，也不一定。好，我们今天就来聊一聊这个京都最有名的这个鸭川呐、啊，你要怎么好好的在附近好好的走一走、逛一逛，感受一下京都它最美的地方。好的，我们今天没有要聊音乐，但是大头还是出现了，因为这一周是大头强化周间
1: 。嗨，我是大头，有京都的地方就有我。坏<笑>台词。
0: <笑>你到底为什么那么喜欢京都啊？可,不可以讲一下？哎、欸，
1: 我去了十几次、欸，哎，真的是好我去的还多、欸，哎，对，有一次我们不是还在京都见面嗎、欸？我在京
0: 都去十几次的地方应该是清水寺，清水寺我真的去了十几次，因为没办法，我
1: 真的是没有办法去十几次。<笑>
0: 对呀、啊欸，因为你知道京都这個一个地方哦，在很多日本人的心中就是一个你一定要去的地方，在日本人的心中哦是这样子吗？是,是是，你知道在当初疫情的时候，我有很多日本的朋友都说，哇，现在外国人进不来，这是一个去京都的好时机。我也去了一次，我、哦、去了两次
1: 。天哪！疫情时代的京都，我有听过朋友描述过，因为他在那个时候去京都去游学，他说：“天哪，没有人的京
0: 都真是太棒了，非常神奇。”你知道我那个时候去清水寺，然后我就走进去，我就这样子逛一圈，然后我就去看那一个。就是你摸石头摸到就会人生一辈子谈恋爱谈到死的那一颗石头，地主神社
1: 。而且什么叫做谈恋爱谈到死？啊？这是好的吗
0: ？就是一个非常非常的恋爱的一颗石头。是以前每次过去的时候呢，你就会看到很多人在那边撞，捂、呃、着眼睛，然后要往前面去，在那边撞来撞去，对，然后就一直撞到人，根本摸不到石头。<笑>那一天我就看一群高中生在那边哇都没有人、欸，可以直接走到石头，然后我就逛了一下清水寺，从这边绕下来的时候。清水寺居然十分钟就可以逛完，我每次都要一个半小时。天哪，这么棒！其实十分钟是可以走完的，好清幽哦，很清幽再也不在。<笑>对，其实每次讲到京都的时候，大家应该很多人对于京都都会有不同的想象、喔。像我自己很喜欢京都的地方呢，就是它很热，然后又有很多公车挤来挤去，没有啦，那个是其不喜欢的地方。我在讲什么东西？<笑>京都我其实自己最样喜欢的地方就是，你不管走到哪里，你都会觉得眼睛看到的东西是长得很像的。你不会随随便便就出戏，你哪怕走到了那种四条河园丁，看到了你熟悉的星巴克，看到了熟悉的摩斯汉堡，你都觉得哎，放在京都很合理。
1: 哦，哎、欸，我没有这个想法、欸，你有这个想法过吗？谢谢你的描述
0: <笑>。对啊，可是你知道，我大头你喜欢京都地方就又跟我不太一样
1: 。我喜欢京都那个恰到好处的城市腹地，就是它的市中心跟离市中心稍微远一点点的，不到郊区，就是一些比较住宅区的地方，我觉得整整体的气氛非常的赞。是，然后它虽然人多，但是它人多的地方就走一小区，你离开那个地方就不会人那么多了。嗯，跟东京不太一样，因为东京就是到处人都很多，<笑>所以我会觉得在进入这个地方，我很能找到一个很悠闲的感觉。无论是在，比方说咖啡店啊，或者是书店啊，甚至是牙川旁边等等，我都可以找到一个很悠闲、可以放松自我的时间跟场
0: 地。嗯，我们今天要来跟大头聊鸭川。其实鸭川这一个地方对我来讲哦，就我对京都的认识大概有从两种比较不同的认识。一个是我在带团的时候都会去京都嘛，那一定得跑的。那另外一个我对京都的认识，就是我在念大学的时候，有一年暑假住在京都。那时候在京都就是去那边上课嘛，然后有一年暑假就在京都，所以那个时候就觉得说哇。京都其实你撇开观光客的那些地方的时候，其实很悠哉的。那我自己最喜欢京都的地方呢，是从仙斗町那边，仙斗町那边，然后跟河原町那边。那那边呢，你从河原町、仙斗町的交叉口，慢慢往压川那个地方走，然后往北边这样子慢慢走上去。我觉得那一段真的是非常非常的舒服
1: 。哎、欸，刚好跟我一样哦，你也喜欢,也喜欢、哎、那一段，但是我喜欢在更北一点点。你
0: 说过了。区一所
1: ，对对对，在往上走，等于说是那个往上一直要走到鸭川三角洲那一整段。随着你从鸭川慢慢的越往北走，那越往北走观光客就越少，然后它的那个鸭川两岸的腹地就越大，植物就越多，然后飞鸟一些生态就更明显、更好看、更悠闲。
0: 然后以前礼拜五晚上的时候，我就会跟一群同学坐在那边喝酒。
1: <笑>天哪，好京都，好喜欢哦！
0: 应该说你在京都念书的话，你一定会有这一个桥段，就是比方说星期五晚上大家就约了，然后在我自己比较常去的，就是你刚刚讲就去一所那一块，然后出来那一个地方，那边真的就是很多大学生就在那边喝酒啦、聊天啦，明明就是一个古都，然后吵个要死
1: ，吵得要死的人其实到处都有，<笑>都有，都有，对。所以呢，今天要跟大家介绍一下压穿这件事情。不晓得就是听众朋友去到京都的时候，你会注意到压穿这件事吗？最起
0: 码会注意到为什么叫压吧。明明就没有鸭在里面呢、啊
1: 。有好不好？你往北走，你看得到鸭。<笑>
0: 南边的鸭游不过来，是。可是因
1: 为，比方说，像在四条河原町那边是一个闹区嘛，很多人会在那边第一次感受到鸭川，是因为他要从河原町过那个四条大桥去址原那边， oh. 就是往所谓的东山清水寺那边走，你会初次在那边看到鸭川。他说：“哦，这边有一条。”呃，河或者是说，哦，两岸好像有很多人、欸，有一点漂亮，但是你不见得会下去河岸走，因为在赶路嘛，啊，我们赶快急急忙忙要去清水寺了，嗯、要去拍花见小路了，要去祗园逛逛了。但是我觉得从那边开始，当你见识到压川之后，你好像如果你有一点心力，你可以去慢慢去。感受啊！原来鸭川还有很多地方我可以逛、可以看、可以感受这样子。在那边，你喜欢它的历史氛围吗？我觉得我喜欢的不是历史氛围，因为我并不是一个历史控。我喜欢的是
0: 生活感哦，生活感。所以，对于东海道三十三次的起点这种事情，你是比较没有兴趣的。下一集，会这样？大家所有人现在头上这样一堆脏在那里，什么东西？咚咚咚
1: <笑>！这个可能日本大特搜要自己做一集吧。我我就是洗耳恭听，好吗？对，我觉得我们先话说从头好了。我们先讲一下鸭川。鸭川它的发源地呢是在京都北方的山区里面，然后呢它一路往南流,流，流经那个鹤茂，从上鹤茂这个地方呢慢慢往南流。那等于说，在鹤茂川跟高野川这两条川在汇流的地方叫做鸭川三角洲，那那边就有一个很漂亮的森林，然后里面有下鸭神社，所以一定很多人知道下鸭神社。然后鸭川三角洲那边呢，就是会有很多人在那里跳乌龟、嗯，有很多乌龟石。然后在那汇流之后，再一路往南，整个流过京都市，它全长大概是二十三公里左右。那我觉得京都是一个很清水的城市，就是。哎，河就在旁边呢，川就在旁边，它跟京都人的生活是一起的，不像台北的生活，其实有时候你会觉得，哎、欸，我离河岸、离河堤好像有一点远，嗯嗯，但鸭川就是跟着在城市里面这样子直接纵贯流过的，所以我觉得我刚刚讲生活感，其实从这边开始的
0: ，哇，那种生活感，因为你从从三角洲。跳乌龟，其实我觉得那个跳乌龟也不是只有观光客跳了，你有时候也会看到一些国高中生在那边。而且有
1: 些当地人是直接我，我我懒得过马路什么的，對對對我就直接下去跳买个菜，我就跳乌龟跳回跳回对岸这样子
0: 。对，没错。嗯
1: ，然后刚刚研究生有问到我为什么这么喜欢牙窗，我就是因为那个生活感的那个风景很漂亮。就是啊、哦，原来是我可以把脚踏车牵到河堤上一路骑，由北骑到南，嗯、由南骑到北这样子，或者是说我中午带一个便当，我去鸭川旁边找一个长凳、一个石椅，我就在那边吃便当，或者是说有好天气的午后，我带着露营椅去鸭川旁边坐着，我在那边看书，甚至有那边钓鱼等等，我觉得这一切的风景都令我觉得哦好向往哦，原来是可以这样子跟一条船生活在一起的，嗯。
0: 哇！我忽然想象说，在一开始就是在京都的时候，因为我稍微讲一点点京都的历史哦，一点点啦、啊，一点点，不要太多。<笑>因为其实，在日本，他们传统觉得说要有一个非常好的首都的时候，在以前迁都到京都之前嘛，他们总是会希望说它是有一个这个叫做什么玄武青龙白虎朱雀。哦，那那种，所以他一定要去找一个地形。那这个地形就是呢，以京都来讲，就北边就是有玄武，就是一个山嘛。那南边守护的呢，就是朱雀，对，那朱雀就是一片湖嘛。那西边的话就是白虎嘛。那这里面最重要的就是青龙，青龙就是压川。所以你大家可以感受到说，哦，你在选择做京都为首都的时候，他就有考虑到有一个川在那一个地方，所以你就觉得哇，以前在思考川的时候，是在守是在思考说防御。的一个功能，或是手绘的功能，但是到了二零二四年的现在，它已经变成是一个哦，有一个船在那里真好，因为你会有一种生活的感觉在那里
1: 。对，然后我会觉得，刚刚我说过，我其实去了十几次的京都，那我从以前比较什么都不知道的一个观光客，嗯、也是只是路过鸭川要去哪里要去哪里，后来发现说，哦，原来鸭川是一个我可以停下来的地方，而且我可以在这边不止停下来，我还可以在这里游走。我在这里骑脚踏车，我在这里吃东西，我在这边发呆等等。那慢慢的就去投注我对鸭川的爱，然后去发掘一下，哎，鸭川两岸是不是有一些不错的店啊，或者是说一些不错的点可以去体验？慢慢的成为是我去京都之后，鸭川反而变成我在京都旅行的一个中心。这样子哇
0: ，你根本就是京都的大学生。
1: <笑>好喜欢哦，可惜没办法<笑>，
0: 可惜没有办法<笑>。我想跟大头聊一下，你说你在那边有一种生活感的感觉的时候，我就忽然想到上次有一集节目你在跟我聊咖啡，京都聊咖啡的时候、哦，对，你就想说在京都喝咖啡，其实你最喜欢的就是买一杯咖啡到河边去喝。
1: 还蛮喜欢这件事情的，嗯、因为鸭川是一条日本所谓的一级河川，它不是臭水沟，它也没有味道，它的河很清澈，水也没有很深，就浅浅的。但是呢，你只要站在鸭川旁边，你也可以看到里面有鱼，然后真的有鸭、喔，然后会有一些所谓的苍鹭，嗯，等等的一些动植物都在鸭川的里面或是四周。然后它两岸它整治的非常非常好。你要那种升天的大树也有，漂亮的草地也有，然后它甚至有垃圾桶，也有公厕，就等于说你在那边你要运动，你要野餐，你要干嘛干嘛，其实压穿都很方便。那你会发现说，哎，京都人也把这个穿看得非常重要，因为他们很常来这边做一些就是很生活的事情，在那边运动的运动啊，练歌的练歌，弹吉他弹吉他等等嗯，所以你会觉得说，哦，这种感觉好像在我自己在我自己身处的城市里面。不太有过这样的经验、嗯
0: 。如果说今天有人想要，不是有人，大家听了这节目想说，哎、欸，我要去好好的看鸭川，你会觉得这个路线应该要长什么样子？应该看看哪些东西好
1: ？路线呢？个人先推一条行家路线，行家路线，從行家从三条大桥呢，星巴克旁边那边下去、哦，一路往北走。哦、OK。这样子呢，你已经先避开观光客的人潮了，因为呢，观光客都会集中在四条那边，是，所以你从三条旁边星巴克旁边的步道下去，然后呢，一路往北走的时候呢，慢慢走，就是我刚刚说的人会越变越少，风景会慢慢变得开阔漂亮。如果你要散步的话呢，你一路可以散步到鸭川三角洲那边，在那边休息，在那边跳乌龟，然后去旁边的初田柳商店街去买非常有名的红豆，红豆的那个。什么饼？<笑>去那边买核果子，在出庭的有上链接那边去买核果子，然后买了之后再回来亚川三角洲这边野餐，在这边吃野餐，去感受风吹过脸上的温度。感受风吹过你手臂上的那一个很舒服的暖风，然后看看这边的人都在干什么。如果天气真的有点热，脱了鞋子跟袜子，你可以下去鸭川下面玩一下，嗯、玩一下水。因为呃，在秋天或者是夏末的时候，大家会在那边玩水，因为没有那么热嘛。因为大众所皆知，京都夏天很热，但是你也可以试下去玩水的。那我会觉得，在这个地方玩。它不是一个一级观光景点，但是你却可以感受到，哦，原来所谓的生活是这个样子，有这么得天独厚的一个地方可以让我们在这里玩。所以我觉得，我每次讲到跳乌龟，会有很多也去过京都，然后也感受到这件事情的人表示，哎，对对对对对，就是这件事情很重要，而且很棒，很好玩。
0: 航家路线接下来要怎么走
1: ？到了鸭川三角洲那边，其实呢，你要从那边再走回来也没有关系、哦。你
0: 说原地走回来
1: ，原地走回来没有关系。但是呢，在那边呢，你会有两个选择
0: ：一个是把乌龟跳了，<笑>
1: 一個一个把乌龟跳了之后呢，你可以跳到初庭柳那边去搭瑞山电车，就是路面电车、嗯。瑞山电车呢，你可以搭上去之后呢，接着就是到。我的发髻的地方吗？你的发髻的地方<笑>，没有啦，左京<笑>頭发
0: 髻的地方吗
1: ？左京区这个地方，那左京区在京都呢，其实是一个文教区，因为那边有非常多的学校，包含了所谓的京都大学在那里，然后还有那个京都的造型艺术大学也在那里。然后你搭瑞山电车一路往北搭，你可以到一乘寺那边有间非常有名的书店叫做惠文社，它被称为呃日本最漂亮的书店之一。那如果你要去一些观光景点，你在一路往北搭，你可以搭到桂川口
0: ，就是、哦、对桂川
1: 神社、嗯。那另外呢，还可以到鞍马，鞍马这个地方有鞍马神社，这样子
0: 。哇，桂川神社也是很漂亮
1: 。对，就是冬天下雪的时候呢，那个。那个石阶梯的两侧有红色灯笼，上面有积着雪，是很多旅人都很想要拍的一个画面。那如果你夏天去的时候呢，那那边也有所谓的穿床、呃，就是在穿上面呢会架了非常多的座位，让大家在那边吃了凉面等等。纳、嗯、凉，呃，不是那凉床，那边叫穿床。穿床，对，那边叫穿床。
0: 那为不能纳凉
1: ，纳凉是鸭川旁边它叫纳凉，<笑>哦，對,對,对，就是有专用名词这、okay、所以不管是你是要夏天去，冬天去，我觉得都非常适合。那当然红叶季的时候，也有很多人会搭瑞山电车去看两侧的那个红叶，都是一些非常有名的一些观光名胜这样子。那这是第一个 first choice， 就是从出庭流往左京那边走。那另外一个 choice 呢，就是你直接从鸭川三角洲那边直接再继续往北走。你可以去下压神社，也可以，或者是你沿着河岸继续再往北，然后你问我说往北还有什么？告诉你没有什么，<笑>但是就是那个舒服感，嗯，那个开阔感，你会觉得哦，这是一座城市吗？为什么看起来这么的幽静？然后河川的风景这么的美，我觉得那个感受非常的
0: 好。所以如果往北边一直走过去的时候，你会开始慢慢有一种。这边是京都吗？是我认识的京都吗
1: ？对，就是跟你想象中的京都不太一样。那当然也是有一些不错的咖啡店，有一些大众澡堂，有京都植物园等等。那在走到比较北边的时候呢，在北大陆那边，甚至也是一个很知名的赏樱的景点，有很多好像垂音会在那边。嗯，所以我会觉得不同季节去京都有不同季节的玩法，但是对于我来讲不变的是，我觉得鸭川真的很好玩。你自己喜欢哪一个季节？我个人最喜欢什么都没有的季节，什么都没有的季节是什么？差不多十月中吧
0: 。哦，你说比较淡季的时候
1: ，超淡季。但是十月中我觉得最棒的是京都会满城开满那个金木樨
0: 哦，就是
1: 有点桂花的味道这样子。你走到哪边都会闻到一股清香飘过来，然后想说这是到底什么味道，才发现原来你的身边就是他们种了非常多金木樨花，有那种小小橘色的花开出来，我觉得太美、太赞、太香了。
0: 哇，这个听大头讲完，我都觉得说好像应该要去京都走走。我认应该没有人哦，为了京都包一路出了几本书。
1: 你就说没有人嘛？<笑>就我我本人呐、啊，就是凉粉这样子
0: 。对啊，哎、欸，我之前因为很多人都认识大头的时候，是从他很久以前出的一本书开始、啊。很久以前，我的
1: 所属的团体男子休日委员会所出的《左京都男子休日》，所以我才说左京是我的发基地
0: 。<笑><笑>但是你知道，大头那个时候很喜欢左京，然后呢，过了几年之后，现在开始喜欢押川了。对我
1: 现在喜开始喜欢押川了、欸。你居
0: 然为了押川出一本书、欸，哎。对啊，就台湾应该没有人这么做吧？对啊，为了一条河出一本书是是，我觉得很值得。是一个青龙给你的暗示吗？希望青龙保
1: 佑我大麦。<笑>
0: 你要聊一下，你这次这本书，你为什么会去写一本专门压川的书啊？
1: 嗯，这一次我独立出版了一本书，叫做《用压川把京都放口袋》。我记得那个时候，这个书名我还跟那个研究生先讨论一下。有
0: ，我就给 Chat GPT 帮他决定
1: 。对，就是到底要用压川还是怎么样呢？<笑>那最后决定用压川把京都放口袋，就是我把压川当成一个这一本书的工具，嗯，去理解压川，感受压川之后，你才能把京都放进你的口袋里面
0: ，嗯。因为我觉得我自己读大头的书，我的感觉是大头把京都啊、呃，应该说大头把压穿身边的那种生活感的地方都整理得很好。因为我那时候一边看你的书，一边就在想说，哦。原来这边可以岔路岔过去，会有这间咖啡厅啊！<笑>就你要有那种哦<笑>哦，原来这边还有一个什么啊？对，因为其实京都它的整个设计来讲，真的是适合非常多种不同的观光客哦。对耶對，有的观光客就是去那边很享受那种奈良船的感觉，有些观光客就是很喜欢去看清水寺，去看那种很古迹的感觉。但是真的比较少人会把京都当做一个很悠闲的地方慢慢走，比较多人会把东京当悠闲的地方慢慢走
1: 。请问东京哪边悠闲？你告诉
0: 我。<笑>会有啊，比方说像我自己啦，我有的时候我就会去自由之丘走走啊。啊，对啊，或者是、啊、还有那个啦，吉祥寺。对啊，我也很喜欢去多摩川那边走走。是对，但是东京去了很多次，所以我这次去东京，想要待在一个小地方，我想要待在一个什么青城白河附近，我想要待在一个下北的附近。但是真的很少人会说，哎、欸，我如果京都去很多次，我这次要感受不同的京都的时候，我应该要怎么去走？这是我看你的书最大的一种感受。
1: 因为其实这一次我把鸭川当成旅行的中心去写这本书的时候呢，其实很多人都很纳闷啊，就是以鸭川为中心啊，是能是能聊什么？跟你讲，三百四十四页，聊<笑><笑><笑>、欸、好聊满。<笑>因为我找了鸭川两岸，从从那个京都车站一路往北，其实在比方说七条、五条、四条、三条一路上去，一直到京都植物园那边，我两岸真的是收集了非常多的，不管是。吃的、喝的、买的、逛的、看的，其实我找了非常多的店去去找去体验。然后，因为常常我都会被问到说，请问你可以告诉我有一些哪些地方就是人比较少？<笑>这一次我介绍的地方，基本上百分之九十都是所谓的人比较少
0: 的地方。你会推荐什么样子的人读你的书，然后照着走的时候会觉得特别好？
1: 我会推荐第二次以上去京都的人来看我的书、嗯。为什么是第二次呢？因为第一次当然是要把时间拿来感受世界遗产啊，<笑>清水寺舞台、清水舞台不去看一下吗？金阁寺不去拍一下吗？或者是说，福建道河不去到此一游吗？是,是,是。但是当你逛完了这些之后，欸、如果你还有第二次的机会，请给京都一个机会，是你可以看看不一样的京都，而不是只是那个进香团行程。
0: OK， 这个下一次我也想拿你的书去京都好好再晃一下，因为我觉得这真的是不太一样的一种感受啦
1: 。咖啡店真的还蛮多的
0: <笑>。好，我们今天非常谢谢大头，而且这是我们这个大头强化周间的最后一集，就是你知道跟大头一路路一路路，就是这个一整个礼拜感受一下不同去看日本的方式。
1: 是，然后希望大家也可以在这一本书里面找到不同的京都旅行的
0: 切入点。好，我会把这些资讯呢放在资讯栏连接，如果你喜欢的话，赶快去。哎、欸，你这个是。在书店买的吗
1: ？嗯，不是呢，我这次是独立出版,出版
0: ，谢谢研究生。哦、你们家买是不是？不是不是啊，<笑><笑>到到我们家楼下吗？在在楼下敲门说大头，要买一本
1: 。没有啦，就是我有专属的网站、嗯。OK， 好的，嗯
0: 、请大家去专属网站链接去购买。好的，我们谢谢大头，我们这一集的日本大搜到这边。喜欢这期节目，不要忘了下五星好评，也追踪我脸书下去。我们就下集节目见喽，拜拜
1: ，拜拜。